0: Eli Matteuksen ensimmäisessä luvussa sanotaan näin. Maria Jeesuksen äiti oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin hänen liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattua julkisesti. Hän, antoi, hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyy yöllä unessa Herran enkeli. Joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Maria vaimoksesi, sekä mikä hänessä on siinä, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansassa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel, se merkitsee Jumala on meidän kanssamme. Unasta herättyä Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Tämä sunnuntai on oikeastaan, voisko sanoa, semmoinen lahjojen sunnuntai siinä mielessä, että evankeliumista me nähdään, että se suuri lahja on tälle maailmalle tulossa. Se on tullut, mutta se on joka joulu, joka päivä yhtä lailla tulossa. Ja tämä evankelimi kuvaa sitä lahjaa. Mä sanoin, että kehun itseäni, mutta en kehu, kehu itseäni, vaan kerron niistä lahjoista, mitä mä on toivonut elämään. Kun syntymäpäivä sattuu olemaan näin joulun alla, niin tietysti se on aina tahtonut jäädä tämän merkittävemmän henkilön varjoon. Ja, ja hyvä niin. Mä on tosi kiitollinen siitä, että että kodissani se on kuitenkin jäänyt tämän merkittävän henkilön varjoon ja siksi mun syntymäpäivääni aina aikaistettiin 11. päivä joulukuuta, joka oli mun isoisän syntymäpäivä. Että joulu on joulu ja sitten mun syntymäpäivä oli aikaisemmin. Tai sitä vietettiin aikaisemmin, vaikka se todellinen päivä on tänään. Ja... Tässä vaiheessa, kun vähän yli 25 vuotta on elänyt elämäänsä, niin tuota, niin niin, 46 siis täytän tänään, niin tuolta miettii, että mitä, mitä vielä toivoo. Se on väistämätön. Mä huomasin, että ikätoverini ja seurakuntanuori kaverini Juha Tapio oli tehnyt semmoisen laulun, jossa hän pohti tätä samaa kysymystä. Ja mä huomaan pohtivani tosi paljon elämässä sitä kysymystä, että mitä mä vielä toivon, mitä lahjoja mä toivon elämälleni vielä tämän, tässä elämässä. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että mä en kauheasti toivo enää mitään. Mä no henkilökohtaisessa elämässä mä koen, että mä olen, olen saanut tosi paljon... Ja sen takia mulla ei ole tarve saada saada oikeastaan yhtään mitään lisää. Mä oon joskus kertonut teille, teille, mä pitkästytän nyt tällä tarinalla teitä, mutta mä pääsen kyllä aiheeseenkin jossain vaiheessa. Että mulla on ollut muutamia toivomuksia kakkosluokan kouluaineessa. Muutamia lahjatoiveita elämälleni. Ja... Ne on ollut puoliso, lapset, ammatti ja koti. Tavalliset lahjatoiveet ehkä, ehkä tuota elämälle. Ja nämä neljä lahjatoivetta on ollut mun elämän ne toiveet, joiden kanssa olen joutunut elämässäni eniten taistelemaan. Mä oon joutunut jokaisen yksi kerrallaan menettämään kertaalleen ja saamaan ne uudestaan. Lapsia en ole konkreettisesti menettänyt, mutta, tuota, mutta uh, joka kärsii lapsettomuudesta, niin tietää, mikä, mikä kipu se on ja mikä se on, kun sä joudut menettämään sen toivon elämässä. No, mä oon tosi kiitollinen elämässä, että mä oon sit saanut, saanut kuitenkin kolme lasta. Ja, ja muiden asioiden kanssa avioeron. Kaikkien näiden asioiden kanssa olen joutunut sitten painimaan asioiden kanssa, jonka mä oon toivonut elämään hyviä asioita, mutta mä oon joutunut menettämään. Mä olen joutunut painimaan sen kanssa, että olen Jumalalle tosi katkera. että mä toivon tämmöisiä hyviä tavallisia lahjoja ja sitten mä joudun menettämään ne. Kunnes on joutunut tajuamaan elämässä tai saanut tajuta, että tuota, tämä on ollut Jumalan Väylä mun henkilökohtaisessa elämässä kasvattaa mua. Ja kasvattaa myös siihen, että mä oon oppinut arvostamaan niitä lahjoja, mitä hän on mulle elämässä antanut. Ja sen takia mulla on semmoinen olo, että mä en tarvi oikeastaan mitään elämässä sellaista ihmeellistä. Mutta sitten mä oon miettinyt tätä työelämää. Mitä lahjoja mä näin joulun aikana toivoisin paketissa tulevan. Ja mulle oli hyvin puhutteleva hetki tässä. Mietin, että mitä päivää nyt edetään. Edellisen viikon maanantaina kävin tapaamassa, niin kuin mä sanoin, että esi-isääni, eli Jorma Karankoa. Ja, ja tuota, häneltä terveisiä. Hän on, on synänleikkauksesta siis toipumassa. Ja, ja tuota, saatiin viettää yhdessä kotiehtolista ja, ja, tuota, ja käytiin viisi tuntia läpi elämää. Ja siellä oikeastaan kirkastui se, että en mä oikeastaan toivo myöskään täällä työelämän puolella, hengellisessä työssä yhtään mitään enempää, koska mä tajusin se, että mä oon niinku saanut sen, mitä mä oon toivonut. Verkostossa on monia työntekijöitä ollut, mutta me nyt Jorman kanssa törmättiin tämmöisiin yhteisiin jalanjälkiin tuossa muutaman tunnin aikana. Ja ja ne yhteiset jalanjäljet lähti siitä, että me rupesimme puhumaan Anna Watsonista, jonka profeetia on oikeastaan yksi semmoinen laukaiseva tekijä sille, miksi verkosto on tänä päivänä olemassa. Ja Jorma sanoi, että silloin vähän yli 20 vuotta sitten hän luki yhden kirjan, joka oli David Watsonin Minun Herrani ja Minun Jumalani. Ja tuon kirjan luettuaan ja tavattuaan Anna Watsonin, David Watson on siis kuollut aika nuorena, hän oli pappi ja voisi sanoa, että englannin karismaattisen liikkeen ja kirkon uudistusliikkeen isä tai yksi niistä. Mutta hän, hän... sai kutsun aika varhaisessa vaiheessa. Mutta hänen viimeinen kirja, Minun herrani, minun jumalani, kertoo siitä, mitä, mitä oli Jookissa tuon seurakunnan yhtäkkiä kolmesta ihmisestä, miten se lähti virjäämään ja siitä tuli valtava, valtava yhteisö, joka sitten muutti, muutti tuota Jookissa isompaan katedraaliin koko ajan ja, ja tuota, kasvoi tämmöiseksi yhteisöksi. Ja sitten Jorma sanoi mulle, että hän rukoili sen kirjan luettuaan, kun hän sai sen. Englannissa niin hän rukoili, että voi rakas Jumala, että kun mä voisin olla jossakin tuollaisessa mukana. Ja se oli mulle aivan semmoinen, tiedättekö, jos voi kokea sen, että pyhähenki menee sillä lailla... Päästä varpaisiin läpi ja tulee semmoinen järisyttävä tunne. Se ei ole siis mikään uskommitta, että niin pitäisi joskus elämässä tapahtua. Mutta se oli semmoinen järisyttävä tunne. Nimittäin samaan aikaan mä olin saanut tuon kirjan ja lukenut sen. Ja ollut ihan saman rukouksen, että voi herra, että jos mä saisin joskus olla mukana jossakin tuommoisessa. Ja siinä hetkessä mä tajusin, että hei, mähän on mukana. Mähän on mukana jossakin tällaisessa. Se on ollut mulle tämä joulun lahja. Se on enemmän kuin syntymäpäivälahja, se on enemmän kuin joululahja. Tajuta yhdessä hetkessä, että minä saan olla mukana jossakin tuollaisessa. Ja teistä jokainen saa olla mukana jossakin sellaisessa, missä toivon mukaan, Saa rukoilla sitä, että tapahtuisi jotain järisyttävää tässä kaupungissa, tämän kansan keskellä. Ei meidän tähden, ei minun tähden, vaan sen tähden, että Jumalan valtakunta voisi menestyä. Ja me ollaan mukana sellaisessa. Ja sen takia se on niin järisyttävää. Meistä jokainen on jotakin aikaa varten. Ja sinä olet jotakin aikaa, jotakin tilannetta varten. Työ on Jumalan, mutta me olemme jokainen jotakin aikaa varten. Ja näin lahjojen paketoimisen sunnuntaina Jeesus on kohta syntymässä. Niin mulle se oli jotenkin semmoinen järisyttävä lahja, että Jumala on ennalta käsin nähnyt ja näkee. Ja kun mä luin sen Anna Watsonin profetian, joka on olemassa sanasta sanaan, oli hämmästyttävää huomata, että Jumala tekee. Meistä yksikään ei tee, mutta me saamme olla, me olemme saaneet valtavan lahjan, että me saamme olla mukana jossain sellaisessa, mitä Jumala tekee. Ei vain meidän kautta, vaan totta kai joka puolella. En ajattele, että me olemme nyt ainoa oikea Jumalan valittu joukko, vaan, vaan kaikki ne, jotka ottavat vastaan sen, mitä Jumala on tarjoamassa. Ja siksi mä pyydän tänä jouluna teiltä yhtä lahjaa, että kuunnelkaa sitä, mitä Jumala on teille tarjoamassa. Mitä Jumala on teille antamassa ja antanut jo. Olkaa kiitollisia siitä, mitä Jumala on antanut teille Tämän yhteisön keskellä, mitä Jumala on tarjoamassa teille tulevaisuudessa. Tuossa evankeliumissa on yksi sana tai yksi lause. Jumala on meidän kanssamme. Tuon evankeliumin lahjan syntymisen ajatus on jotenkin käsittämätön. Jouluna Jumala syntyi. Seimeen. Me emme tiedä juuri tarkkaa sitä millä tavalla ja niin, miten, miten ja kuinka ja miten kaikki meni ja oliko vehnän olkia vai kauran olkia vai, vai tuota, mitä oli. Mutta joka tapauksessa Jumala syntyi seimeen. Se on se ensimmäinen ja iso lahja. Jumala syntyy ihmiseksi. Se on iso lahja. Mutta Jumalan lahja jouluna on jotenkin isompi. Siinä on se, josta torikauppiat voisivat sanoa, että eikä tässä vielä kaikki. Jouluna tuo lahja ikään kuin annetaan pienessä paketissa. Ja se on vähän niin kuin semmoinen, jos tiedätte, maatuskanuken, että kun sitä ottaa sen... Yhden kerroksen pois, niin sieltä tulee aina uusi kerros, kerros alta. Jumalan lahja on tällainen kerroksittainen, koska se on täydellinen lahja. Se ei voisi olla täydellinen joululahja, jos ei se olisi tällainen kerroksittainen. Ensin näyttää siltä, että vain syntyy Jeesus kaikista kurjimpiin olosuhteisiin, kaikista Köyhimmästä Daavidin suvun haarasta, sen köyhimmistä edustajista syntyy Jumala pyhähengen kautta. Ja sitten tuo lahja lähtee ikään kuin kasvamaan. Se kasvaa pääsiäiseen. Ja se näemme aina pääsiäisen, tämä vanha fraasi, mutta se kannattaa ottaa tosissaan se fraasi, koska siellä on ikään kuin sen nuken toinen kerros, sen maatuska nuken toinen kerros, että Jumalaan tuo Jumalan poika kuolee ristillä meidän jokaisen syntien puolesta. Käsittämätön teko. Ihmiskunnan synnit annetaan anteeksi. Mutta jos me oikein tajuamme kristinuskon, niin eikä tässä vielä kaikki. Ei ainoastaan kuole, vaan nousee ylös, mitä me kohta tunnustamme uskon tunnustuksessa. Lahjan seuraava vaihe, sen maatuskanuken seuraava kerros. Kunnes tulee se sisin kerros jossa tuo täydellinen lahja kerroskerrokselta avautuu meille ja syntyy meidän jokaisen sydämessä. Se on se joulun todellinen lahja, joka avautuu kerroskerrokselta. Syntyy meidän jokaisen sydämessä. Pyhän hengen kautta. Tuolla lahjalla, niillä edellisillä kerroksilla, ei ole oikeastaan mitään merkitystä. Ne voi olla niin kuin lahjoja, jotka jäävät kuusen alle tai niillä leikitään vähän aikaa ja sitten ne unohdetaan. Ellei tapahdu sitä, että Jeesus saa syntyä jokaisen meidän sydämessä pyhähengen kautta, pyhähenki. Vuodatetaan me jokaisen sydämeen. Me saamme syntyä uudesti ylhäältä. Silloin tuo lahja tulee täydelliseksi. Ja käsittämättömintä siinä on se, että se syntyy ainoastaan sillä, että me suostumme pyytämään. Ja eikä siinä vielä kaikki. Tuo lahja alkaa elämään. Jeesus sanoo, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Kastakaa ja opettakaa. opettakaa heitä pitämään kaikki se, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja mitä Jeesus käskee pitämään? Käskyistä suurin, rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jeesus käskee opettamaan, se ydin on siinä että me rakastaisimme Jumalaa yli kaiken, lähimmäistä, niin kuin itseämme. Ja rakastaisimme vielä itseämmekin ja ymmärtäisimme sen, että me olemme äärimmäisen arvokkaita. Meitä ei ole ainoastaan luotu, vaan meidät on lunastettu ja meidät pyhitetään. Sen kautta, että me otamme tuon lahjan vastaan. Ja se on se käsittämätön joulun lahja. Joulun aikana näkee paljon sitä, joka sinänsä on arvokasta, että ihmiset tulevat ja näkevät tämän kaikkein köyhyyteen syntyvän Jeesuksen. Mutta tuo kaikkein köyhyyteen syntyvä Jeesus... Tuli ainoastaan sen tähden, että hän saisi syntyä meidän jokaisen sisällä pyhähengen kautta. Ja että me alkaisimme elämään todeksi tuota elämää, jossa me rakastamme Jumalaa yli kaiken, lähimmäistä ja itseämme. Millään muulla ei oikeastaan merkitystä. On käsittämätöntä, että tässä evankeliumissa sanotaan, Jumala on meidän kanssamme, Immanuel. Jos te muistatte Jeesuksen sanat, mikä hän sanoo, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Sen tähden, että se lahja tulisi täydelliseksi siinä, että me ikään kuin sisäistäisimme sen, minkä Jumala meitä kutsuu tämän lahjan kautta. Rakastamaan häntä, rakastamaan lähimmäistä ja rakastamaan itseään. Millä mulla ei ole merkitystä. Ja kun me puhumme joulurauhasta, niin mä ajattelen, että tässä on joulurauha, jos me pidättäydymme näissä kolmessa. Jo tämän lahjan. Ikään kuin varjolla unohtaisimme sen varjon, mikä meissä ihmisyydessä on. Että me ne mielellämme paloisimme ja ottaisimme jotakin muuta siihen mukaan. Ja alkaisimme muodostamaan erilaisia käsityksiä, kuppikuntia ja niin poispäin. Ja sitten syntyy se, mistä... Vanha sieluhoitaja Erik Evals aikoinaan sanoi, että ainoastaan sille, ei ole syntynyt, sille opille ei ole syntynyt erillistä seurakuntaa, että suudelkaa, anta, suudelkaa toisianne pyällä suunnannolla. Että muille kaikille pienille hippusillekin raamatusta on kyllä syntynyt seurakunta, mutta sillähän ei ole vielä nähnyt, että se olisi keskiössä. Koska keskiössä tulee olla tämä ristin ajatus siitä, että sinut on täydellisesti, 300 prosenttisesti lunastettu sen tähden, että tuo Jeesus saa lähteä elämään sinussa, tulla todeksi sinussa. Sen opin kautta, mikä on ydintä hänessä, Jumalan rakastaminen, lähimmäisen rakastaminen ja itsensä rakastaminen. Siinä on meidän valtava joululahja ja siihen meitä tietysti kutsutaan kokonaisena. Seurakuntana ja siihen meitä kutsutaan verkostona. Se on osa sitä, mitä mä näen toteutuvan siinä näyssä, jonka sain tässä muutama viikko sitten lukea ja nähdä, mihin meitä on kutsuttu. Erilaiset ihmiset saavat tulla kohti tätä keskiötä ja lähteä keskiöstä tekemään matkaa pyhässä hengessä. Siksi me pyydetään, rakas vapahtaja... Täytä meidät pyhällä hengelläsi. Tulkoon pyhän hengen kautta tänä päivänä tuo joulun lahja täydelliseksi meidän sydämissä. Meissä, jotka olemme monella tavalla pyytäneet monenlaisia lahjoja elämässämme, menettäneet monenlaisia lahjoja elämässämme. Että me ymmärtäisimme, että kaikki hyvä tulee sinulta ja sinä olet lähettänyt tekemään meitä kaikkea hyvää. Antamaan toisillemme lahjoja, antamaan itsellemme parhaan joululahjan, valtamalla siinä keskiössä, johon sinä meitä kutsut. Sinä itse, Jeesus Kristus. Siksi tule mahdollisimman todelliseksi pyhähengen kautta meidän jokaisen sydämessä. Valtaa meidät tänäkin joulun aikana niin, että me ymmärrämme. Mikä on sinun todellinen lahja tälle maailmalle? Sinä olet maailman vapahtaja, kuningasten kuningas, Herran Herra. Sinä olet armahtanut meidät kaikesta siitä ihmisyyden käsittämättömästä taakasta, että me voisimme vaeltaa pyhässä hengessä kohti täydellistä kirkkautta, kohti täydellistä lahjan lopullista päämäärää. Taivasta. Siksi me pyydämme, täytä meitä pyhällä hengelläsi. Täytä meidän voimallasi, viisaudellasi, armollasi. Ja Herra, me tulemme tässä sinun eteesi ja pyydämme sitä, että armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja pyhän kautta synnytä meissä se mieli, että me antaisimme anteeksi myös niille ihmisille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Anna sen tulla todeksi. Anna anteeksi, annan olla totta. Oli synti mitä tahansa meidän elämässä. Oli se sydämen ero sinusta mitä tahansa meidän elämästä, elämässä niin tule sinä todeksi ja yhdistä meidän sydämemme sinuun ja pyyhi pois nämä kaikki synnit. Kristus, armahda meitä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoa poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi kaikki elämä. Saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi ja tähän synninpäästö julistaa sinulle isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Tulkoon todellinen joulurauha sinun sydämmeesi.